0: Já ok, tá lá, ok. Começamos. Isso. Estou sorrindo aqui para não chorar,
1: porque... Vamos lá, vamos começar, como eu prometi a vocês, tive que adiar, porque todo mundo sabe aí a confusão que está tendo. É... Podemos começar? Podemos. Bom, é, boa noite a todos, aos irmãos às irmãs brasileiros. Eu resolvi fazer essa live porque nós precisamos conversar, as coisas que estão acontecendo no Brasil exigem muita, muito equilíbrio, muita serenidade muita energia e especialmente muita clareza, porque nós estamos no território da enganação profissional levada ao centro do poder no país. Isso não é um fenômeno novo, mas eu, que tenho muita vivência, nunca vi a enganação, a mentira, a mistificação serem levadas ao extremo como, ela está, como a, a misticação e a, a enganação estão sendo levadas hoje. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque... A história não se constrói de episódios semanais, diários, nem mesmo mensais ou até sequer anuais. A história vai se construindo, especialmente na política. Ela se constrói a partir de um conjunto de valores. Esses valores têm militância, esses valores têm gente organizada ao redor deles. E esses valores, e com gente militante, não valem nada se não houver exemplo. Porque falar, especialmente em tempos de internet, a gente fala o que quiser tempos de edição de televisão de informação descartável as pessoas têm pesquisa que mostram o que é que você quer dizer e as pessoas na política infelizmente não é um fenômeno só brasileiro estão dizendo que as pessoas querem ouvir as pessoas sofridas como estão nem sequer percebem que estão sendo manipuladas em coisas muito importantes o apego à família a religiosidade a adoração ao sagrado o consumismo comercial hoje todos são esses, esses grandes eh, trendes, essas grandes tendências, manipulam né, os poderosos da mídia, os poderosos da política, os poderosos do poder econômico, manipulam, e a gente, se não prestar muita atenção, se não tiver muito cuidado, a gente vai sendo feito de bobo, semana assim a outra também. Bom, todo mundo já sabe que eu estou falando dessa crise. Eu não posso começar sem primeiro botar de novo no centro aquilo que tem que estar no centro nesse momento do Brasil. Ontem, claramente, mudou de patamar o nível de mortes dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que pode ser o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo íntimo, porque a gente precisa entender que essa pandemia, o coronavírus, do Covid-19, mudou de patamar. Ontem foram registradas oficialmente, isso está longe de ser a verdade, 407 mortes num único dia. Hoje, para mostrar que é uma tendência, 357 brasileiros, homens e mulheres, de todas as classes, de todos os créditos, de todas as convicções ideológicas, também morreram em apenas 24 horas. Já são 3.670 brasileiros que perderam a sua vida e nós apenas estamos iniciando né, a fase mais crítica dessa pandemia. Os números para quem está estudando o assunto são absolutamente assustadores e isso é o que deveria nos orientar todas as energias e vocês vão entender bem porque eu estou dizendo isso. Como só tem uma saída, não tem vacina ainda e não tem remédio, é uma grande grosseira mentira, uma tentativa de manipular nosso nosso desespero por, por, por uma solução, a gente não aguenta ficar numa, numa, numa condição sem impasse. Esses demagogos no mundo e no Brasil ficam oferecendo mágicas, uma vez, eu não vou dizer o nome dos remédios, vai ser o um remédio tal, o um remédio tal, o outro agora e irresponsavelmente recomendou até que as pessoas injetassem em si mesmo água sanitária, vejam onde nós estamos chegando, político receitando coisas que matam pessoas, não tem remédio e nem tem vacina, só tem uma, não tem duas, não tem três, só tem uma alternativa, para a gente conseguir evitar a tragédia de centenas de milhares de mortes. E acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, eu não estou exagerando. É o isolamento social radical para quem puder fazer. Se isso é verdade, e acredite, é verdade, o isolamento radical tem que ser financiado pelo governo. E é isso que está sendo feito no mundo inteiro. O mundo inteiro está financiando as atividades econômicas, os trabalhadores, os desempregados, os autônomos, para que essas pessoas possam ficar em casa e a economia não entrar em colapso definitivo. E isso é o outro vetor desse, da, da nossa grave, desse grave momento, dessa grave crise brasileira. A maior crise de saúde pública de, em 100 anos e a maior crise econômica de toda a história brasileira acontecendo simultaneamente. E o que nós estamos assistindo diante disso é um jogo político imundo. Vou me desculpar, eu... Estava ouvindo a Adriana Calcanho eu hoje ela me interpreta como, como sempre. Eu não, não gosto de bons modos, sabe? Eu gosto de quem tem fome, isso é um verso dela. E ninguém pode ter bons modos vendo a maior crise de, de saúde pública que mata tantos milhares de pessoas do mundo e vai matar entre nós. E uma crise econômica sem precedente que está destruindo o tecido social produtivo brasileiro e o Brasil tangido por uma crise política sem precedente nem razão para acontecer. Nós precisamos conversar sobre isso, serenidade, equilíbrio, ponderação, tudo isso tem jeito, mas o Brasil está vivendo uma crise muito grave, muito grave, há um buraco, um vácuo de poder, e esse vácuo de poder não pode continuar do jeito que está por conta desses dois componentes da crise. A crise de saúde pública, que vai se contar em milhares de mortes, e a crise econômica, que também está destruindo, como jamais aconteceu, as oportunidades de trabalho, de emprego, de salário, de renda, de uma maioria grande da população brasileira. Portanto, eu aceitei a tarefa de falar nessa hora, embora eu esteja com o coração muito machucado, porque acredito que é minha responsabilidade, especialmente em direção à militância que acredita em mim. Vocês precisam saber que nem sempre, falando agora para o militante, nem sempre eu tenho oportunidade de consultar nem sempre a dinâmica, a velocidade, a complexidade dos fatos nem sempre me permite fazer aquilo que eu sempre procuro fazer. Entro na internet, fico sondando, sentindo os humores e a gente, infelizmente, nem sempre pode fazer isso, seja porque há aspectos da luta política, dessa manha que é a luta desse momento terrível, seja porque nem sempre as informações que eu tenho, eu tenho o direito de partilhar, porque parte importante delas me são dadas em confiança pessoas com quem eu trabalhei quando fui ministro da Fazenda, quando fui ministro da Integração Nacional, quando fui governador. Eu conheço muita gente na Receita Federal, na Polícia Federal, no mundo político, mesmo pessoas que são muito distantes, vamos dizer, formalmente, por imagem de mim, eu mantenho uma relação de quem conhece todo mundo e que pode conversar pelo telefone, tomar o um pulso, conversar, sondar, na direção sempre de procurar fazer aquilo que considero a minha obrigação com o Brasil. Eu não quero que ninguém me passe cheque em branco, mas me dê um tempinho porque eu preciso agir, às vezes, com a urgência, com a profundidade, com a delicadeza que o momento pede e merece. Por exemplo, assinei um pedido de impeachment. Eu que fui contra o impeachment do Fernando Henrique, quando o Lula propôs. Eu que fui contra o impeachment da Dilma. O único pedido de impeachment, o único Estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment da Dilma foi o Estado do Ceará. E Eu tenho uma participação ainda que modesta nesse esforço. E assinei esse pedido de impeachment porque considero que o Brasil está vivendo um vácuo, um buraco de poder, nesta hora, crítica da maior crise de saúde pública, cuja consequência é a morte de milhões de, de, de pessoas do mundo e milhares de brasileiros. E o vácuo político que também está estabelecendo uma incapacidade de pagar, de indenizar as pessoas para que elas possam se prevenir ficando em casa, protegendo o tecido, da economia e, portanto, os empregos, a renda e o salário das populações brasileiras. E eu sei que é difícil esse pismo passar, eu compreendo talvez muito mais do que qualquer outro, porque tenho muita experiência, que as condições políticas não estão dadas para acontecer, mas não é esse cálculo que eu estou fazendo. Nós precisamos chamar a responsabilidade, o seu Jair Messias Bolsonaro, para dar duas uma ou ele mudar de rumo na direção correta do país, ou que ele arque com as responsabilidades políticas e criminais por, pela sua atitude irresponsável e genocida. Enfim, sempre vou procurar me explicar, mas eu peço à militância que entenda que o momento é grave, complexo, delicado e exige energia, serenidade, malícia, habilidade, mas muita, 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 muita coerência e força moral. Vamos, vou responder as perguntas agora. Gisele vai me ajudar mais uma vez.
0: Ótima. Boa, estou na
1: quarentena, sou população de risco.
0: A primeira pergunta, uma pergunta que está sendo feita por muitas pessoas. É impeachment ou renúncia? Qual o caminho?
1: O melhor caminho é a renúncia. É aquilo que eu tinha pedido há muito tempo. Hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também falou isso, porque ele tem muita experiência. Pode não ser a pessoa mais respeitável, pelo menos para mim, em relação à condução dos destinos do Brasil, porque fez um governo que fez muito mal ao nosso país, mas ele conhece a vida brasileira. E ele sabe que um procedimento de impeachment nessa hora paralisaria o país seis meses, porque o impeachment é dado por um caminho que é o presidente da Câmara, por ato pessoal, aceita ou não aceita a representação. A representação que nós fizemos não, faz, não, não fala em fora, fora Bolsonaro, nós falamos em crime de responsabilidade, que basicamente são de três categorias. O primeiro crime de responsabilidade atentar contra a saúde coletiva pela flagrante violação da, das, da, dos regulamentos da Organização Mundial de Saúde, dos regulamentos, até a data, expedidos pelo Ministério da Saúde e pelos decretos de emergência, calamidade e, e restrição de circulação de pessoas dos governos estaduais. Todo mundo viu o presidente Bolsonaro indo comer em, em padaria, isso é proibido, indo participar de aglomerações, juntar pessoas, tendo voltado dos Estados Unidos numa comitiva em que 23 pessoas deram positiva, testaram positivo, e ele criminosamente se nega a mostrar o óbvio. Se ele tivesse testado negativo, era muito simples para ajudar a população brasileira a mostrar o exame que é negativo, mas se refugiou num direito seu, pessoal, de vida privada, de não mostrar seus exames. Só que um homem de Estado não deveria ter esses direitos, porque ele é tudo que ele fala e diz é exemplar. Esse é o primeiro crime de responsabilidade, expor a saúde da nação brasileira, ao genocídio de uma pandemia que está matando já mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos e todos os indicadores são de que o Brasil parece demais demograficamente e com as dificuldades de um sistema de saúde incapaz de aceitar uma demanda tão violenta em tão curto espaço de tempo como nós estamos, infelizmente, acontecendo pelo afrouxamento das, das, das restrições de circulação social que ele, Bolsonaro, estimula. O segundo conjunto de crimes de responsabilidade é atentar contra o regular funcionamento dos poderes da República. O Bolsonaro não disfarça de ninguém seu apetite autoritário, confraterniza com, com manifestantes na frente do quartel-general do, do Exército Brasileiro, na frente do quartel-general do Exército Brasileiro, confraterniza, faz discurso com pessoas que estão pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional... A volta do AI-5, que boa parte daqueles idiotas sequer sabe o que significa, mas que eu sou obrigado a saber. Significa censura à imprensa, significa restrição à liberdade de organização dos estudantes, de organização dos trabalhadores, proibição da autonomia científica, acadêmica e de cátedra das universidades, prisão sem forma, fim do habeas corpus e tortura e morte e exílio de pessoas. Isso é o que representou as cinco na história brasileira. Esse é o outro conjunto de crimes que o Sr. Jair Bolsonaro praticou. E o terceiro conjunto de crimes se dá em relação à a, a, a precarização ou ao atentado sistemático que faz contra o a autonomia federativa. O Brasil é uma federação e o, e, o, e o presidente Bolsonaro, sistematicamente, ao insultar governadores, a prender... É, respiradores, restringir importações de respiradores e fazer violenta campanha contra a atitude dos governadores que estão em linha com a ciência e com a organização mundial de saúde, comete o crime de responsabilidade. Isto é a dificuldade do impeachment. Nós precisamos fazer essa essa, essa denúncia para que ele não pense que está impune. Mas se ele tivesse um mínimo de dignidade e um mínimo de compostura com a população brasileira, ele não faria o país passar por essa agonia que está passando para além da grave crise econômica e da grave crise de saúde pública. Ele renunciaria, mas renúncia é um ato unipessoal, unilateral e tem a ver com dignidade, que passa longe infelizmente, na minha opinião, do senhor Jair Messias Bolsonaro.
0: A segunda pergunta é a democracia está em risco?
1: Está. Democracia, meu irmão, minha irmã, não é um regime de concessão e nem é um protocolo formal democracia é um exercício permanente de conquista. O Bolsonaro está claramente tateando qual é o limite que ele vai encontrar para o seu apetite autoritário e golpista. Isso é uma coisa que a gente conhece. Quem conhece como eu de perto o Bolsonaro, quem tem a memória da sua participação na, no Congresso Nacional por 28 anos... Quem tem a memória das suas entrevistas, quem tem a memória do que ele fala e pensa, sabe que o Bolsonaro tem a menor vocação para a democracia, não tem o menor apetite para os, os freios e contrapesos, os entendimentos, contradições, dificuldades dos processos democráticos. Ele não consegue conviver com nada que represente controle, nada que represente crítica, é um paranoico não é? É, e vive criando crises porque tem esse apetite autoritário acha que ser presidente da República significa virar o imperador dos tempos do absolutismo que foi revogado ali na Revolução Francesa e todo dia ele demonstra esse apetite já, já disse que o Brasil só vai mudar quando morrerem tiver uma guerra civil que morrerem 30 mil pessoas começando pelo Fernando Henrique Cardoso falar Fernando Henrique Cardoso duas vezes na mesma entrevista enfim é, mas o Bolsonaro é, vai tentar cabe a nós né? cabe a nós a cidadania brasileira especialmente nós que temos mais consciência, mais independência, não um rabo de palha, ninguém pode me pegar no contrapeso de uma denúncia de corrupção, nem de fisiologia, nem de qualquer tipo de distorção desses petiches que ele agita, ajudar a fazer a população entender que esse processo de tentativa-erro está em marcha, mas que também nós precisamos dizer claramente que muitos de nós resistiremos. Quando, por exemplo, aqui no Ceará, nós reagimos ao movimento da, da milícia que foi estimulada por ele, pelo Sérgio Moro, pelos filhos dele, e que chegou a matar 200 pessoas aqui, e as pessoas às vezes não quiseram entender, nós estamos aqui matando uma serpente novinho. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos aqui, confrontar com força o esforço de uma de, de, uma, de uma milícia armada que levou o terror fechando escolas, fechando comércio, etc., etc, nós estamos dizendo, daqui para o senhor Bolsonaro, e eu disse na época que nós teremos o pior pesadelo, que quem se meter a rasgar a Constituição, a rasgar a democracia, vai encontrar resistência. Pode não ser uma resistência tão forte quanto aqueles que se consideram os donos das armas, mas alguém vai resistir na linguagem que for necessário resistir. E para esse jornalismo frufru do Brasil, que está na base de ter chegado esse fenômeno do Bolsonaro, eu já disse e vou repetir, não será com flores que nós vamos derrotar o fascismo.
0: Terceira pergunta, da Débora, do Rio Grande do Sul. Ciro, fale mais da simbiose entre Moro e Bolsonaro. Por que o rompimento? É igual com Guedes?
1: Não, é diferente. O, o Moro é um ambicioso sem nenhum tipo de escrúpulo. E ele revela isso todo dia. Eu vou dizer de novo, hoje é o dia em que a grande mídia né, está nos obrigando a, a escolher quem tem razão, Bolsonaro ou Moro. Não caia nessa, mesmo. Aí, nessa briga do Bolsonaro com o Moro, a gente deve torcer pela briga. Não que a gente devesse desejar essa briga. Eu queria que a briga fosse contra o coronavírus, que a briga fosse contra a falta de respiradores, que a briga fosse contra a falta de leitos de UTI, que já estão obrigando profissionais de saúde a optar em quem vai morrer sem fôlego e quem vai morrer ou não vai morrer com respirador no Rio de Janeiro, em Manaus, em Fortaleza, em Recife em vários lugares do Brasil e vai se espalhar pelo país inteiro. Essa era a briga. Mas já que o Bolsonaro, na sua irresponsabilidade, produz crises, nós não vamos cair nessa. A única coisa boa dessa confrontação é a própria confrontação. Por quê? Porque hoje pela manhã nós vimos praticamente vários capítulos do Código Penal serem ditos pelo ministro da Justiça do Brasil, ainda naquela data, no cargo, como ainda está hoje, não foi escolhido seu sucessor, em que estava ali é, improbidade administrativa, estava ali crime de responsabilidade, estava ali advocacia administ... advocacia particular, né, exercitada por autoridade pública, ali estava obstrução da Justiça, ali estava, enfim, uma, uma série de fi... é, 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 prevaricações Inclusive, do próprio Sérgio Moro, que prevaricou se é verdade aquele conjunto de coisas que ele falou, ele não podia ter deixado para hoje não é, essa demissão a pretexto que está saindo para proteger a autonomia da Polícia Federal. E hoje nós já sabemos, agora já sabemos que o Bolsonaro disse que ele aceitava a troca do diretor da Polícia Federal se fosse feito em novembro, depois da nomeação dele, Sérgio Moro, para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós estamos sabendo, por dentro das intranhas mal cheirosas, do que, que é bolsonarismo boçal, do qual o Sérgio Moro é parte fundadora. Agora, muitos ex-bolsonaristas estão querendo se apresentar na enganação, mas o, o, o Sérgio Moro é bolsonarista bossal fundador. É, nós precisamos ter clareza disso para não cair de novo na construção de falsos heróis. Semana passada era o Mandetta. Né? Já esqueceram o Mandetta, agora o novo, o novo convidado pelo Witzel, convidado pelo Dória, porque nenhum desses caras respeita a opinião pública brasileira. Nenhum deles respeita, todos supõem que nós somos todos um bando de idiotas. Cabe a nós mostrar que somos muito inteligentes. E é na inteligência do povo brasileiro que eu aposto. Então veja, um juiz nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, jamais largaria a magistratura porque era popular, porque condenou um político, não interessa que se o político era culpado ou não. Eu estou cansado de saber que Lula não tem nada de inocente. Eu estou falando do Moro. O Moro condena um político e, em seguida, vai ser ministro do político que foi beneficiado pela sua condenação. Isso não aconteceria em lugar nenhum do mundo. E diz originalmente quem é o Moro na origem. Né? Repetindo aqui. Hoje, o Moro faz outra coisa que um homem sério não pode fazer. devassa conversas pessoais, privadas, dele com o chefe funcional dele. Vocês imaginam, se eu, como eu sou um crítico azedo do Fernando Henrique, se eu resolvesse falar as coisas que eu sei do Fernando Henrique em confiança? Vocês imaginam, crítico como eu sou da deformação, da corrupção que o Lula, infelizmente, começou a sofrer, se eu, de repente, perdesse qualquer critério de caráter, de ética, e começasse a falar as coisas que eu sei do Lula e, e pelo Lula em função da confiança que ele teve em mim? Isso não se faz. Isso representa, representa falta de caráter. E nós assistimos isso hoje, assim como o, o, o Bolsonaro. Bolsonaro dizer hoje para o grande público né, que, o, que o Moro quis visitá-lo no hospital entre o primeiro e o segundo turno, que o Moro foi na casa dele, que o Moro pediu a ele para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso vai ficar a palavra de um contra o outro. São dois mentirosos, contumazes. Nós estamos cansados de saber, quem conhece a vida como eu, que os dois são profundamente mentirosos. Então, nós não precisamos dar razão a nenhum nem outro. Nós precisamos exigir aquilo que já aconteceu hoje no fim da tarde. O Procurador-Geral da República, aliás, dando sequência à minha primeira manifestação, que eu falei no primeiro minuto quando eu assisti à entrevista do Moro, fez uma representação ao Supremo pedindo para abrir um inquérito para apurar todo esse conjunto de crimes que estão ali indiciados e chamando o Moro para depor. Isso é fundamental, porque o Brasil não vai sair dessa gravíssima encalacrada se a gente for obrigado a acreditar em Papai Noel ou Mula Sem Cabeça. A gente não deve acreditar nem em Papai Noel, nem em Mula Sem Cabeça. As instituições têm que mostrar as coisas com a severidade, a seriedade e o objetivo com que essas coisas precisam ser esclarecidas para o povo. Vamos lá, gente.
0: Ok, a próxima é da Laura, de Recife. É possível dizer que algum dos dois, Moura e Bolsonaro, tem alguma razão em alguma coisa? Não, eu
1: diria, se não fosse tão grave, aquela brincadeira, né? Os dois têm razão. Os dois têm razão, porque ali foi um, um, um encontro de conveniência. O Bolsonaro, deixa eu dizer para vocês de novo, eu sei que tem muita gente que se machuca comigo, mas eu prefiro que amanhã a vida nos mostre quem tinha razão. Eu conheço o Bolsonaro, fui colega do Bolsonaro quatro anos na Câmara Federal. O Bolsonaro, de honesto, não tem nada. O Bolsonaro desviava dinheiro do gabinete dele aonde podia em gasolina. Desviava dinheiro da gasolina para botar no bolso. O Bolsonaro desviava dinheiro de funcionário fantasma para botar no bolso. O Bolsonaro ensinou essas práticas. O Bolsonaro botou o filho dele, esse que é deputado federal, no gabinete do Roberto Jefferson, ganhando é, 9 mil reais de salário, morando no Rio de Janeiro, sem dar um dia de serviço na Câmara. Numa prática que todo mundo que é sério sabe que ele acontecia. De repente, eu assisto o Bolsonaro fazendo a apologia da decência, da moralidade, do compromisso com a ética, com, com, a, com a honestidade. É, é, sabe? É muito chocante isso. E o povo brasileiro engoliu por quê? Porque o PT fez a mesma coisa. O bicho mais parecido o PT, que eu digo, é essa burocracia lulupetista, porque tem muita gente no PT que é séria. Mas como é que o PT foi ao poder? Vamos nos lembrar era Todo mundo era corrupto, só o PT era sério. Todo mundo era ladrão, só o PT era honesto. E o discurso moralista, etc, etc. O bicho mais parecido com um bandido é um moralista de goela. Pois bem, os dois têm razão. O Sérgio Moro foi usado pelo Bolsonaro. E na hora que sentiu que o Bolsonaro estava emborcando, o Sérgio Moro cai fora. E o, e o Bolsonaro trouxe o Sérgio Moro para usar a popularidade e o adjetivo da, do combate ao a corrupção e o lavajatismo, que virou uma espécie de partido político do Brasil, passando por cima de, de lei, de tudo, como se isso fosse a forma de você, de fato, combater a corrupção. Eu falo isso com certa moral, porque nunca, em 40 anos, ex-ministro duas vezes, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex -deputado, ex-secretário, -deputado, ex -deputado, nunca respondi por um mal feito, nem para ser absolvido. O que nada mais é, digo sempre, do que é a minha obrigação. Mas quando eu digo essas coisas, eu quero dizer que eu sei o que eu estou falando. Portanto, os dois, nesse momento, têm razão, mas nós não podemos ficar nessa. Como eles são contraditórios, tem algumas coisas práticas. Por exemplo, é verdade ou mentira o que o Sérgio Moro disse, que não assinou o ato de exoneração como saiu no Diário Oficial? Nesse sentido, o Sérgio Moro está falando a verdade. Ele não assinou e, pela primeira vez na minha longa vida, eu estou vendo falsidade ideológica sendo praticada no Diário Oficial da União. É o último fundo do fundo do fundo do poço em que o Diário Oficial da União é um ambiente de praticar falsidade ideológica, teste espécie de estelionato, não é um cheque um cheque sem fundo, um cheque falso, uma assinatura falsa, etc. O cidadão da Polícia Federal pediu a demissão ou não pediu? O Sérgio Moro está falando a verdade, porque esses pedidos eles são feitos por escrito. E o Bolsonaro gaguejou para cá, gaguejou para lá mas quis dizer que pelo telefone o cara admitiu que seria posicionado. Isso fica a palavra de um contra o outro, se não tiver a gravação do telefone. Então, esse ato, o Sérgio Moro falou a verdade. Agora, é verdade que o Sérgio Moro disse que topava trocar o chefe da Polícia Federal, mas só depois de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal? Isso o Bolsonaro falou. Como é que a gente vai saber se é verdade? Percebe onde nós estamos? A encalacada em que nós estamos? Só tem um jeito. É a Procuradoria-Geral da República, que é preventa em função das autoridades envolvidas, fazer um inquérito supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal e o primeiro a ser chamado tem que ser o Sérgio Moro para dizer quais são as evidências que ele tem desse conjunto de acusações gravíssimas de cometimento, desse conjunto inominável de crimes pelo senhor Jair M.C. Bolsonaro.
0: A próxima pergunta é do Cláudio de Salvador.
1: Deixa eu mandar um abraço em Recife para minha companheira e amiga Elza Mariana, que sempre é uma voz muito lúcida aí na, na nas minhas ponderações. Quando eu posso, sempre. Eu sei algumas pessoas que eu que eu ouço, e a Elza Mariana é uma dessas pessoas. Um abraço, minha queridinha.
0: Cláudio de Salvador, Ciro e os militares. Imagino que o senhor esteja conversando com eles. Tem gente das Forças Armadas que não aceita tudo isso. O que o senhor vai, o que vai acontecer com esse setor?
1: Há forças armadas e forças armadas, como no Brasil. Lamentavelmente, hoje, nós vivemos sob um governo militar. Vamos ter clareza. Se você pegar o governo Figueiredo, o general Figueiredo, e o governo Geisel, que foram o último e o penúltimo governos do período de 1964, somar os dois, o Bolsonaro tem mais auxiliares generais e das forças armadas do que os dois juntos. Portanto, general Figueiredo e general Geisel foram presidente da república por cinco anos e o Bolsonaro tem mais oficiais generais né, no governo do que os dois presidentes militares, Figueiredo e Geisel, juntos. Portanto, é um governo militar, para que a gente não alimente nenhuma ilusão. Fica ali um bobão como esse maluco da, da, das relações exteriores, que reporta a esse outro maluco que mora nos Estados Unidos, um outro maluco no Ministério da Educação, que também reporta esse maluco dos Estados Unidos, um outro, uma outra idiota que vê Jesus na Goiabeira, que é outra maluca que está ali, na estou fazendo ironia aqui, essa Damares Enfim, esses três aí são, vamos ser, praça da alegria. O resto do governo é tudo militar com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está virando o próximo da lista. Por quê? Porque ele não sabe não conhece o Brasil, ele não sabe como enfrentar essa crise econômica. O Paulo Guedes queria sair com 200 reais de apoio à nossa comunidade, que colapsou na renda. Lutamos feito um condenado lá no Congresso Nacional, levamos isso para 600. Ele não conseguiu pagar ainda, não conseguiu pagar ainda a mais da metade dos brasileiros. O brasileiro que não está precisando desse auxílio precisa saber, e essa é a nossa luta. Mais da metade dos brasileiros, da informalidade, do desemprego, do Bolsa Família, do Cadastro Único, mais da metade não receberam ainda a primeira parcela. E a ajuda só foi acertada por três meses, quando qualquer bobinho, minimamente sério, sabe que os efeitos econômicos e no emprego dessa crise vão atravessar muito mais longe do que três meses. E o Guedes faz um socorro aos bancos, um trilhão e duzentos bilhões de reais, sem exigir dos bancos nenhuma contrapartida. Ele faz isso e os bancos retraem o crédito e aumentam a taxa de juros. Porque o Guedes não compreende, não sabe e não tem ideologicamente nem sequer a capacidade de ter maleabilidade, como os americanos, os alemães, em todo mundo. Em todo mundo abandonou esse ideário é, é, de uma pseudo-austeridade, que não tem nada de austeridade, para tentar atravessar essa pandemia com minimizando as sequelas sociais e econômicas terríveis e fatais que vão acontecer. Portanto, ele vai ser demitido também. Ele já está com as barbas de molho, porque esse grupo de militares tem aí uma compreensão né, muito rasa, muito superficial. É uma ilusão completa a gente imaginar que a formação militar prepara estadista. E olha que eu sou uma pessoa que tem todas as medalhas das Forças Armadas Brasileiras, tenho por elas um imenso respeito, uma imensa afeição, tenho muita honra Embora aqui ali eu de vontade de devolver umas medalhas em de determinados gestos, mas, e por, especialmente esses que entregam o Brasil, entregaram a Embraer para o estrangeiro sem uma reação, é, entregando a base de Alcântara sem uma reação, às vezes me deu um impulso de devolver as medalhas, mas fico aqui imaginando que o brigadeiro Eduardo Gomes, que o Duque de Caxias, né, estão revirando no túmulo né, e que isso vai ser uma fase ruim que nós vamos passar. Então há militares e militares, nesse momento eles estão no comando. Todo sucesso e todo fracasso nós precisamos esperar deles. E eu espero que eles botem juízo no Bolsonaro. E o Bolsonaro tem ódio às Forças Armadas. Foi expulso com desonra. Teve que engolir uma, uma aposentadoria com 33 anos de idade. E esse ódio ele não vai esquecer jamais. E ele está fazendo uma espécie de vingança. Talvez nem perceba se cerca de gente que ele considera mais preparada, mais capaz. Mas, ao mesmo tempo, ele simplesmente humilha as Forças Armadas. Você imagina o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, subir num palanque, num carro, na frente do quartel-general do Exército, com aquele bando de maluco pedindo o cinco, 5 pedindo a volta da ditadura, pedindo o fim ao fechamento do Supremo Tribunal Federal. Os militares enlouqueceram com aquilo, mas infelizmente engoliram. De novo. De <risos> novo.
0: A próxima pergunta é do Jairo, de Brasília. Ciro, como você disse, não cabe mais notinha de repúdio. O que podemos fazer para pressionar esse governo para trabalhar direito?
1: É o que eu estou procurando fazer. sabe. Às vezes as pessoas não me entendem. Há uma certa fração da imprensa que quer me caracterizar como um brigão, como se eu adorasse briga, como se não fosse meu dever. Mas é o que nos resta. O que nos resta é brigar. E brigar de uma forma complexa, porque... Na hora que, por exemplo, o Bolsonaro se sente em crise, ele joga o espectro do lulopetismo de volta. Hoje, na fala do Moro, foi isso. O Moro agora quer o lugar do Bolsonaro, candidatíssimo, né? e já bota o lulopetismo como grande espectro e a corrupção e tal. E isso não é neutro, porque o Bolsonaro está botando a perder todo o projeto, mas os valores reacionários, conservadores, né? antipovo, antipobre, antinacional, vão, vão, vão cuspir o Bolsonaro fora já já e vão procurar se, se, se reordenar ao redor de mais uma mentira, ao redor de mais uma coisa. E isso se continuar desse jeito, ou, ou, ou é isso, ou o lulopetismo corrupto que fez a maior crise econômica da história do Brasil, da qual nós não saímos e entramos agora piorados com, com, com o coronavírus, nós vamos entrar pelo cano como nação. Por isso que eu estou tô me esperneando para ver se eu ajudo a criar uma corrente de opinião, não é? e todo mundo que puder deve lutar. Nesse momento, na quarentena, dizem que o governador do Distrito Federal vai começar a afrouxar a quarentena. Não deixe seus filhos irem para a escola. Não deixem, está na hora da desobediência civil. Meu filho, o Gael, é foraíssimo da faixa de risco, tem quatro anos, ele não vai para a escola. Vai ter aula remota, eu vou ajudar ele nas coisas que ele puder. A mãe vai ajudar, mas ele não vai. Por quê? Porque nós apenas estamos começando a hora crítica, genocida desta pandemia no Brasil. E nós estamos fazendo isso, afrouxando a quarentena. Nosso povo ajudou, mas os sinais trocados, a troca do ministro, a incompetência boçal desse novo ministro que entrou aí, que não sabe nem onde é que a Andorinha dorme, aliás, tem outro general também no Comando da Saúde, de verdade, e esse da Ativa general da ativa, ou o mundo está o mundo ficando muito estranho para mim, um general da ativa assume um cargo estritamente civil, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, na ativa. Vê se pode, onde é que nós estamos, o que, é que o senhor Jair Bolsonaro está fazendo com a nação brasileira.
0: Né? Marília, do Rio de Janeiro, pergunta, essa crise afeta ainda mais a economia? O que esperar para os próximos dias, semanas e meses?
1: Não há o que faça, não há o que se fazer, pelo que já foi feito de errado, o que não foi feito no tempo e na velocidade certa, do Brasil não vivenciar esse ano de 2020 a pior crise econômica da nossa história, medida pela queda do conjunto de riquezas, que é um sintoma, que é a evolução do PIB. Os meus amigos que estudam essas coisas, que trabalham, que me ajudam e que estão sendo rebatidos, falam numa queda não menor do que 4,5%, mas é uma queda que há estudos prospectivos, se esse, essa incompetência continuar, de até 11% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, a maior queda da história do PIB brasileiro aconteceu em dois anos do governo do PT, com a Dilma, que predispôs o Brasil a essa crise e, portanto, ao bolsonarismo, e caiu o Brasil três pontos, depois três, três, três infrações e três infrações. Nós estamos falando em cair, talvez, até 11 pontos. Mas vamos ficar aí no meio entre 11 e 4? nós estamos falando de sete pontos, cinco pontos, seis pontos, nunca houve nada parecido. O desemprego, quando entrou a, 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 o, a, o coronavírus, já estava em 13 milhões de pessoas. A informalidade já estava em 38 milhões de pessoas que vivem sem nenhuma proteção como autônomos. 38 com 13 já mostra que o Brasil, pela primeira vez na história, antes do coronavírus, já tinha a maior parte da população se virando na informalidade, e 100 milhões de brasileiros, antes da crise do coronavírus, estavam ganhando, por cabeça, por mês, 413 reais. Números oficiais das agências de, 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 de apuração de estatística do governo federal. Vocês imaginam um quadro dessa, dessa coisa. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas, antes do coronavírus, estavam inadimplentes. O setor privado e agora o câmbio, que é o termômetro, né, a taxa de quantos reais a gente precisa comprar um dólar, bateu em R$ 5,70 hoje, o governo torrando as reservas para financiar meia dúzia de bandidos que especulam contra a moeda usando a, a tragédia de saúde pública do povo brasileiro. são é um país saqueado por todos os ângulos que se queira considerar. Então, tem como resolver isso? Tem. Mas é preciso trocar o Guedes, é preciso tirar essa interdição é, é, ideológica e fazer aquilo que o mundo inteiro está fazendo, qual seja, restaurar o crédito, ou seja, nós temos que tirar os bancos privados do caminho, pegar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco do Sul, e irrigá-los com dinheiro do Banco Central, que está autorizado já para isso, e fazer com que eles emprestem diretamente às micro e pequenas empresas mediante a condição de retenção do emprego e manutenção de salário. Porque essa providência de manutenção do emprego com corte de salário e a indenização com seguro-desemprego também é muito precária e muito injusta sem a contrapartida do setor empresarial. E de onde é que vem o dinheiro? Na partida, o, o Guedes dizer que não tem dinheiro é ou mentira, grosseira, que é o que eu acho que é, ou um despreparo que não cabe mais para quem já está um ano e tanto lá no Ministério. O Brasil tem hoje, deixa eu dizer para o Brasil inteiro, um trilhão com de tapioca, 355 bilhões de reais guardados no tesouro, no caixa único do Tesouro da União parte dessa montanha de dinheiro estão vinculados está parte está vinculada a fundos a reservas etc etc nada que uma lei não mute e o congresso é só o governo pedir faz ou uma liminar no supremo o ministro Alexandre de Moraes já concedeu e eu acho que já está autorizado por essa liminar mas se não pode pedir especificamente a liminar para desfazer esses fundos não aplicados mas sem necessidade disso tem uns 150 bilhões de reais hoje sem vinculação nenhuma um mero colchão de segurança que o governo guarda, assim como as reservas cambiais que eles estão torrando para financiar meia dúzia de especuladores, quando podia usar para fazer um grande fundo soberano para refinanciar o passivo das empresas que aderisse a um programa de manutenção de emprego e manutenção de salários. Eu não quero ser chato, eu quero apenas dizer que tem saídas. Essas saídas o mundo inteiro está praticando. O Brasil, melhor do que o mundo, tem condições para fazer, porque são tantas loucuras, e no limite, expandir a dívida pública nos 6, 7% do PIB são absolutamente suficientes para resolver esse problema. E, na, e no curto e médio, médio prazo, consertar essa expansão, lançando um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra, lançando um tributo mais progressivo sobre o imposto de renda, eu já cobrei, lucros e dividendos, quando o feminista tá fazenda, eu já cobrei imposto de renda de 35% sobre os grandes salários, que atinge 0,3%, um terço de 1% do povo brasileiro, e que o Fernando Henrique revogou os dois, e o Lula, o petismo, manteve revogado. E você agravar o tributo sobre patrimônio, acima de 20 milhões de reais, com a líquida pequena, de meio a 1%, esses três movimentos juntos arrecadam 300 bilhões de reais por ano. Mais do que suficientes para resolver o problema em 3, 4, 5 anos, que é o que nós precisaremos para tirar o Brasil dessa crise. A
0: Joana de São José dos Campos. Ciro, sou enfermeira, nosso trabalho oh, é fundamental. Minha irmã,
1: Que Deus te proteja.
0: Me machuca ver gente defendendo o fim da quarentena. Mande um recado, Ciro, para o povo ficar em casa.
1: Como é que ela chama?
0: Joana de São José dos Joana, Campos. Joana, enfermeira
1: Paulo. de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Minha irmã que Deus te cubra de todas as bênçãos possíveis, que te proteja, que te guarde, e em ti a minha prece que proteja e guarde todos os profissionais de saúde desse país. Eu me emociono porque eu não sou teórico dessas coisas. Eu estou aqui em Fortaleza, aqui eu sou ligado ao prefeito da capital, ao prefeito da minha cidade, ao governador do Estado, e eu sei diariamente o drama que o nosso povo está passando. Não é por falta de leite de UTI, a gente corre, abre mais 10 leitos, a mais 10, a mais 20, já mais de 370 leitos foram abertos no Ceará e não dava vencimento. E o que a Joana está pedindo é o que eu vou pedir de novo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. Esse vírus não tem partido, esse vírus não tem ideologia, ele simplesmente é um assassino que, uma vez se estabelecendo, mata a gente de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer fé, de qualquer credo, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer concepção ideológica, ele mata sem fôlego, mata afogado. Agora, pense junto comigo você, meu irmão. A questão básica é a seguinte. Se apenas um, um de cada 100 brasileiros for contaminado, nós temos dois milhões de brasileiros contaminados. Se cada cinco, desse milhão, for contaminado da forma grave, precisando de respirador, de UTI, de, 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 de máquinas e de profissionais, nós vamos ter aí 200 mil pessoas precisando de UTI, de respiradores. Hoje, no Brasil, tudo juntando a iniciativa privada, os hospitais dos ricos, dos planos de saúde e, e do setor público, nós só temos registrado 44 mil leitos de UTI. Portanto, se 200 mil pessoas... E eu estou falando aqui um de 100 e um de 100, que são os números mínimos, e todo mundo fala em 70%, eu estou falando de um. Nós vamos ter 200 mil pessoas precisando para viver ou morrer de um leito de UTI, de um respirador, para não morrer afogado. Se essas 200 mil pessoas forem todas ao mesmo tempo para o sistema, o sistema só tem 44 mil vagas. Entendeu? Por isso é que nós precisamos, para quem puder naturalmente, fazer a quarentena, para nos proteger, mas para proteger a todos os outros, para proteger a quem, a quem precisa, que são os profissionais de saúde, os policiais, os garis, os lixeiros, os motoristas de caminhão, os caixas de farmácia, os caixas de, de supermercado, ou seja, as atividades que são essenciais e que não podem fazer o isolamento social. Não fazer isso é simplesmente assassinato. Entenda isso, pelo amor de Deus, não vá pela cabeça de seja quem for o político, Examine se esses números que eu estou lhe dizendo são verdadeiros e científicos ou se é uma mentira que eu estou fazendo. Nos Estados Unidos, passou de 50 mil mortos hoje. Sabe quantas pessoas morreram no Vietnã, que foi a guerra mais humilhante que os americanos já tiveram? 53 mil. A gente, no Brasil, quando cai um avião, a gente fica todo mundo comovido, faz orações, faz não sei o quê, tal, etc. Sabe quantas pessoas morrem numa queda de avião? 150 pessoas. No Brasil, ontem, morreram 407 pessoas. Hoje morreram 357 pessoas, amanhã vão morrer que Deus nos livre, mais outras 400 pessoas. Não é possível que a gente ainda fique pela cabeça de idiota da política, de bandido que só pensa em política e eleição.
0: A próxima pergunta é da Fernanda, de Florianópolis. Bolsonaro será preso um dia?
1: Se eu for presidente da República, cada um dos bandidos que estão nos dando essa tragédia no Brasil vai responder. Claro que o presidente da República não prende ninguém. Eu não sou o Bolsonaro para andar mentindo. Mas eu, presidente da República, puxarei a responsabilidade e indicarei ao Poder Judiciário e ao Ministério Público as responsabilidades de todos esses que estão expondo o Brasil a essa tragédia de saúde pública, antes de mais nada, e econômica na sequência, além do entreguismo traidor do interesse nacional aos estrangeiros.
0: Gabriel, de Vitória da Conquista. Ciro, e a nossa imagem internacional, como afeta a nossa vida?
1: Hoje, Gabriel, infelizmente, o nosso país virou um páreo internacional. Sabe aquela pessoa que só que tem bullying, que ninguém quer mais conviver? E isso tem traduções práticas. Por exemplo, o único país do mundo que tem excedentes dos reagentes químicos para o teste de coronavírus é a China. O único país do mundo que tem respiradores excedentes para vender para o mundo é a China. O único país do mundo que tem os monitores, os equipamentos excedentes para UTI, é a China. O que é que o Brasil faz? Bolsonaro, o ministro chanceler do Bolsonaro, o, o chefe do Itamaraty, que é um grande filho da puta, desculpa, não posso deixar de, de dizer uma coisa dessa natureza, até me desculpo com vocês, porque... Mas, enfim, quando eu lembro disso, esses camaradas abriram um caso com a China. E hoje o Brasil simplesmente não consegue nem pagando comprar essas estruturas. Deixa eu dizer de novo, por que eu saio um palavrão da minha boca quando eu penso nisso? O único país do mundo que tem para nos vender esses excedentes, a China, simplesmente foi insultada, agredida repetidamente pelos filhos do Bolsonaro e pelo chanceler da República Brasileira, orientado pelo Bolsonaro, que ele não poderia fazer isso, ou pelo menos se fizesse, não, não ser admoestado ou, ou prevenido. Pois bem, o Brasil nem pagando Deixa eu dizer para vocês, nós aqui no Nordeste temos um consórcio, os governadores se celebraram no consórcio, criaram um comitê científico, mais de 700 cientistas do Brasil inteiro que deviam estar reunidos junto à autoridade federal se reuniram nesse consórcio, todas as providências são orientadas, e os governadores compraram, esse consórcio comprou da China, e simplesmente eles não estão entregando, e isso simplesmente não tem mais alternativa diplomática para fazer. O nome disso é assassinato. Por isso que alguém não quer entender por que que eu, às vezes, esquento um pouco a minha palavra. E não é possível que as pessoas tenham sangue de barata sabendo as coisas que eu sei. Pois bem, os respiradores que poderiam salvar pessoas ou pelo menos dar elas uma morte digna, sem morrer afogado, esses respiradores não estão vindo para o Brasil por causa disso. As Nações Unidas fizeram um movimento para que uh, todo o caráter científico ou seja, a pesquisa de vacina, a pesquisa de eventuais remédios que se dominem, sejam disponibilizados sem custo de royalties, de patente, para todo mundo. Três países ficaram contra essa providência. Os americanos, que querem proteger os dinheiros da sua poderosa indústria, o Brasil e o outro país, eu não sei qual é. Simplesmente nós viramos um marginal internacional pela conduta dessa gente. Hoje, a OMS também chamou expertos científicos para um grande entendimento internacional, para padronizar procedimentos, e o Brasil não foi convidado.
0: A Karen, ou Karim, desculpa, Cruz, pergunta, Ciro, os estudantes estão apreensivos. E o Enem esse ano, como fica?
1: Nós do PDT, através do deputado Dilvan Alencar, que é muito ligado à educação, já entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o adiamento do Enem. Por quê? Porque existe uma brutal diferença de acesso digital. Se você tem, tem as escolas paradas, as aulas remotas, ou seja, o esforço de estudar, é desigualmente distribuído. Porque quem tem um computador plugado na internet tem condição de fazer uma aula virtual ou de estar tá estudando. O, a maioria do povo, pelo menos a metade do povo, que não tem acesso regular à internet e nem tem um tablet, nem tem um computador, não tem essa condição. Portanto, é brutalmente injusto que você proibindo as pessoas de, 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 de estar na sala de aula, porque não é possível ainda mesmo, porque senão vai morrer muito mais gente. O jovem morre menos, mas morre também. Mas ele é um vetor de transmissão. Portanto, é uma grande bobagem. Outro dia alguém faz uma piada de mau gosto e É o seguinte, que você dizer que, 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 que separa o jovem do idoso é como se você antigamente fumar na, nas últimas cadeiras do avião. Aquilo é um silo né, de ar comprimido. Se você fuma lá na última cadeira, a fumaça vai circular no avião ou fazer xixi na piscina. Quer dizer, se você está na piscina, todo mundo, e alguém faz xixi num canto, é ilusão de que o xixi não vai se contaminar para todo mundo. É né? mal comparando a mesma coisa de você dizer que, como é, 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 isolamento vertical, isso não existe nenhum estudo no mundo que sustente essa baboseira que o Bolsonaro é, introduziu, não é permitindo que muitos brasileiros morressem e é, é, perdessem seus entes queridos por conta dessa irresponsabilidade sozinho no mundo. Porque o outro que estava defendendo essa berraça era o Trump, quando viu, mudou, voltou atrás, começou a arranjar culpado e, e criar caso com a China, mas eles podem. E nós aqui no Brasil entramos na mesma linha por vassalagem e por chassaquismo eh, do, do governo Trump nos Estados Unidos. Portanto, ah, nós vamos continuar lutando. O Supremo não deu a liminar mas nós vamos continuar lutando. Tem outras iniciativas aí e eu espero que o Supremo, vendo a evolução das coisas, determine em sede do mérito mesmo da ação que seja adiado o Enem para que haja uma condição igual de disputa entre o pobre, que não tem internet nem computador, possa disputar em condição de igualdade com aqueles outros que têm computador e internet.
0: Ciro, e a Embraer? A Boeing vai devolver?
1: A BOEG está quebrando. Ela não vai quebrar porque os americanos, ao contrário dos brasileiros, do governo brasileiro, vão salvá-la com trilhões de dólares de dinheiro público já estão fazendo isso via compra governamental, via pretexto de defesa, etc, etc. Mas a, a iminência da quebra da Boeing é, demonstra quanto ruinoso foi esse negócio. E o que me leva à indignação é que o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem sobra, tem lucro de todos os setores, é o setor aeroespacial. O único setor essa gente coalhada de militares no governo entregou para os americanos pelo preço do Copacabana Palace, o hotel de Copacabana, no Rio de Janeiro.
0: Na próxima é do Diogo, de Fortaleza. Sirum, de você se informa? Quais as melhores fontes de informação nesses tempos de fake news? A CPI das fake news vai dar em algo? da Gabelha, que é do seu partido, está atuando forte lá.
1: A CPI vai dar. Sabe por que, que o Bolsonaro resolveu, no meio dessa crise, tirar o chefe da Polícia Federal tão desesperadamente, se arriscando nesse salto? Só por causa disso. Duas coisas. O inquérito que o, que o Supremo Tribunal Federal abriu para apurar fake news deu claramente nos filhos do Bolsonaro, em alguns deputados ligados à, à bossalidade do Bolsonaro e mais do que isso, mais importante, deram no dinheiro, na montanha de dinheiro sujo. Meu irmão, as informações que eu estou recebendo falam em 5 milhões de reais por mês de dinheiro sujo. Vamos descobrir ainda se tem dinheiro estrangeiro, desconfio que sim para financiar a plataforma de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, de Instagram, para mentir, para enganar, para difamar, para tentar destruir a, a reputação de todo e qualquer crítico do governo Bolsonaro. Eu, por exemplo, levo bordoada todo dia. Já inventaram que eu bati na minha mulher, já inventaram que eu tô ligado. Sou, sou, sou usuário de droga. E qual é a outra, Gisele, que já inventaram Ai, de mim? Não sei nem lembrar. Não, são três. Só não dá para inventar que eu sou ladrão, porque isso aí eles sabem que não dá. E, evidentemente, eu me garanto nessas coisas todas. Estou só dando um exemplo né, de como é que eles fazem. Como é que a gente se informa? Não se informa por nenhum lugar especificamente. Bota o pé atrás em tudo. Tudo. Aquilo que você está ouvindo de mim, bota um pé atrás. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, já dizia um ditado popular da minha infância. Então, como é que a gente se informa? Lê tudo. Explora o contraditório. Ver o mesmo assunto por dois, três ângulos diferentes e usa a tua própria inteligência. Em tempos de fake news, é apostar na nossa própria inteligência. Se você está vendo assim, muito fácil, vamos acabar com a corrupção, e o, o culpado de tudo que está aí, é não sei o que e tal, aí pega um estagiário, só porque é popular, na televisão, ou conversa mole, não sei o que e tal, vamos virar presidente da república. A gente paga caro, paga muito caro por isso.
0: É, o Hudson de juiz de fora é... sou perguntou... cidadão no de juiz de fora hoje, sou <risos> verdade, seu É verdade Ciro o Brasil tem saída
1: ah claro que tem deixa eu dizer aqui ó a so, base ah, desculpa, física...
0: ele pergunta podemos ter esperança que é importante mais
1: senhor. do que isso nós temos que construir esse meu novo livro já está na editora e em um certo momento eu também sou rondado pela pela, pela decepção imagina <risos> 62 anos de idade já fui candidato três vezes, aí vejo um cara como Bolsonaro ganhar a eleição, aí depois o Bolsonaro, uma tragédia dessa, eu vejo as conversas molhas, a imprensa inventando, imprensa não, a parte da grande mídia já inventando, aí o Luciano Huck vai ser presidente, aí o Moro vai ser presidente, eu fico pensando, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo nisso aqui? Mas eu demoro muito pouco nessa, nessa, nessa tristeza, não é? aí eu faço logo e transformo isso em revolta, para vir aqui lutar, que é o que eu estou fazendo agora, e esperança, mas esperança boa não é aquela que a gente tem achando que o futuro vai chegar. Esperança vem de espera. A gente não deve esperar. A melhor forma de ter um futuro melhor é tomar ele nas mãos e construí-lo. Isso está escrito lá no meu livro. E o livro ele diz por onde. E eu vejo por que eu tenho segurança disso. nosso problema é político, base física, É maior estoque de terras agricultáveis ociosas do planeta, maior biodiversidade do mundo, maior província mineral ou segunda maior província mineral do mundo, petróleo a contar de gente besta que não sabe onde está e sempre será uma vantagem pelos próximos meio, pelo, pelo menos pelo próximo meio século, base física para energias alternativas, bioenergia, álcool, biomassa, ou energia eólica, ou energia solar. Vocês imaginam um país como o Brasil. Isso aqui é a base física, base humana. O Brasil é o maior melting pot, que é os sociólogos chamam, os antropólogos chamam, a maior, é a maior nação mestiça do planeta. Isso, às vezes, é debochado por uma elite que é branca, que, que ainda tem a memória escravista. Outro dia, vi uma, uma assim chamada empresária de Curitiba dizendo que nós deveríamos marcar as pessoas que estão a favor da, do isolamento social, com a estrela de Davi... Opa, não foi com a estrela de Davi? Foi com a uma fita vermelha que elas deviam ser proibidas de comer, de tomar remédio, porque não estão participando. Esse é o problema do Brasil. Nós temos nazistas, como essa senhora, mas a esmagadora maioria do povo brasileiro só tem um defeito, umzinho. E nisso ele não é culpado, é vítima. É a, é a, é a desinformação. É a ignorância manipulada pela direita e pela esquerda. Se você bem reparar, o lulopetismo corrupto, o bolsonarismo corrupto, só sobrevivem se a base for a ignorância. Portanto, viva. Se nós temos base física, nós temos base humana extraordinária, e o nosso problema é informar a população, vamos educá-lo, vamos ajudar. E aí não é com conversa fiada. É ideia, em vez de salvador da pátria, apostar em projeto. Nada sério se faz... No lápis de uma vida. É ideia, militância e exemplo. Porque conversa fiada também não leva ninguém para frente. Bom, acho que já falei demais. Muito obrigado um a todos. Ainda tem, tem mais um aí.
0: perguntando aqui do livro. Lembrando que é da, da editora Leia.
1: Editora Leia, é, é já está com, tá com os originais, já revisados. vai ser
0: lançado.
1: É, agora me pegou. <risos> <risos> Bom, é breve. Né? Vamos lançar breve o livro. O livro... Eu, eu, assim, dos meus livros o que eu mais que eu mais estou entusiasmado que eu mais gosto é um livro que você pode ler é, é, se você quiser ser um tecnocrata saber como é que faz o sistema tributário como é que monta um regime de previdência justo como é que organiza o um sistema político essas essas agendas mais baixadas mas também é um livro que especula sobre sobre a felicidade Sim, a felicidade Nós estamos na vida para ser felizes Não é nosso destino essa humilhação nacional Que nós estamos passando Não é destino do povo brasileiro Esse sofrimento sabe de pagar um terceiro turno de trabalho No ônibus Pulando na catraca às vezes Porque não pode pagar a passagem Procurando emprego, se humilhando Esse não é nosso destino Nosso destino é para brilhar É para fazer o mundo ficar encantado Com o nascimento de uma civilização poderosa De mestiços que se respeitam e dão valor à produção e ao trabalho. Está lá no livro. Quando sair, eu vou anunciar para vocês. Um beijão. Desculpa aí um momento ou outro. Mas sabe como é? Ninguém pode chamar de vossa excelência quem nasceu para ser aquilo que esse cara, que eu já falei, não vou falar de novo. E a gente precisa botar os pingos no zir no Brasil, meter o dedo no nariz dessa gente dizer sai do meio que o Brasil quer fugir. Essa quer andar, quer crescer. Um abraço para todos.